0: Ja, mittlerweile hat jeder jetzt so seine eigenen Corona-Maßnahmen-Erfahrungen hinter sich. Nach fast einem Jahr Maßnahmen, die zum größten Teil bescheuert, zum kleinsten Teil nachvollziehbar sind, hat das jetzt jeder so seine eigenen Erfahrungen gemacht. Die meisten richten mehr Schaden, an, als dass sie nützen. Auch das hat jeder verstanden. Man erlebt es ja immer noch mehr oder weniger täglich. Jetzt, glaube ich, mehr als je zuvor. Also ich glaube, ich habe das Gefühl, dass jetzt die, 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 die Maßnahmen noch schlimmer sind als ganz zu Anfang, wo wir wirklich auch eine... Ja, eine sehr unsichere Lage hatten, wo man verstehen würde, dass es ganz am Anfang sehr extrem gewesen wäre, weil man sagt: Okay, was Unbekanntes, wir wollen erstmal ganz auf Nummer sicher gehen. Ähm, dann hätte man jetzt sozusagen fast ein Jahr lernen können, sofern es nicht ganz. Ähm, es gibt es ja zwar jetzt seit, seit äh, über einem Jahr die Krankheit oder diesen Virus, aber man hat natürlich erst im März so richtig angefangen, das, das, das ich sag mal, ernst zu nehmen. So, und ähm, da hätte man jetzt natürlich erwarten können, nach fast einem Jahr, okay, jetzt weiß man so langsam, wie welche Maßnahmen funktionieren und dann dosiert man das vernünftig und geht da auch mit einem gesunden Sachverstand rein, so wie ja der Bundesgesundheitsminister auch im Sommer dachte und ankündigte, dass man sowas nicht mehr machen würde mit dem heutigen Wissen. Gut, da muss man ihn natürlich ein bisschen in Schutz nehmen. Es wird ja nichts aufgrund von Wissen entschieden, sondern nur aufgrund von, wir raten mal und gucken mal. Gut, jetzt langsam gehen auch einem ein bisschen die Verschwörungstheorien aus, weil man, ähm, weil man immer denkt, ja, nee, ach nee, da, da, da steht nichts Größeres dahinter und nein, 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 und das ist alles nicht absichtlich. Und dann siehst du sozusagen diesen höchst professionellen Regierungsapparat bei völlig egal, was sie tun, ähm, nur versagen. Anders kann man das ja nicht nennen. So, nicht? Da, da denkt man Maßnahmen, geht alles nach hinten los. Da denkt man Infektionsschutz, immer mehr Leute infizieren sich. Da denkt man ähm, Altenheime und die Leute kratzen ohne Ende ab in den Altenheimen. Leider ist das so. Ich glaube, ich, ich kenne die Zahl nicht, ähm, die aktuelle zumindest nicht, aber irgendwie ähm, 90% Prozent der Todesfälle finden ja dann in diesen Einrichtungen statt. Ähm, und auch die Infektionszahlen kommen ja sowohl aus den ähm, alten Einrichtungen als auch aus den Krankenhäusern. Leider Gottes. Da, wo man gesund werden soll, wird man leider krank. Das war aber auch schon vorher so. Ne? Also, das ist jetzt keine Erfindung seit Corona, sondern dass man im Krankenhaus sich, sich, sich Scheiße anfängt, äh, einfängt, das ist ja auch bekannt. Da gehst du gesund rein und kommst nicht wieder raus. Ähm habe ich ja auch in der eigenen Familie leider schon erleben müssen. Ja? Also ist, 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 ist es teilweise leider so. Ne? Gehst du mit einer hier rein und kommst leider nie wieder raus. Sehr, sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Ne, jedenfalls, ähm, jeder hat es jetzt äh, dieses ganze Versagen und dann mit dem Impfstoff und dann, ja, wir bestellen jetzt mal, weißt du was? Wir bestellen jetzt mal 10 Millionen Dosen von diesem, von diesem äh, Impfstoff. 10 Millionen, das machen wir jetzt. Da, da gehen wir jetzt mal ein richtiges Stück wo du denkst, aber 10 Millionen Dosen ähm, durch zwei Impfungen, weil jeder muss zweimal geimpft werden, heißt dann also 5 Millionen Menschen. Aber hatten wir nicht mal über 80 Millionen Einwohner? Ja, egal. Macht Mach nichts. Ähm, seien Sie jetzt kein Querdenker. Alles klar. Okay, gut, dann nicht. Jedenfalls. Ähm Versagen auf ganzer Linie, ich glaube, da, da, da wird auch jeder zustimmen. Was ich nicht verstehe, wo kommen, diese, wo kommen diese Umfragen her? Von wegen, die Regierung, also die die handelt das wirklich alles sehr gut. Das machen die wirklich sehr gut. Also von dem Spahn und von der Merkel, da sind wir einfach, da, da sind wir einfach äh, äh, gut bedient. Tolle Leute. Das verstehe ich nicht, wo Sie diese Leute, welche Leute Sie dann befragen, was für eine objektive äh, Sichtweise die auf diese Dinge haben. Das Einzige, was Sie ja sagen können, ist das, was gerade passiert. Also Sie können da mit ernster Miene sitzen und dann sagen, wir haben sehr hohe Infektionszahlen. Wir werden langsam nicht mehr Herr der Lage. Die Gesundheitsämter sind überlastet, ähm, äh, Impfstoff dauert alles noch ein bisschen und so weiter. Aber das, sind ja, das ist ja nur Fakten darlegen, das, das weiß ja jeder von uns schon aus der Zeitung. Aber dass dieses Verhalten oder dieses Sprechen dann als starke Führung ausgelegt wird, bin ich vollkommen raus. Sorry, bin ich vollkommen raus. Ähm, nein, aber auch diese Maßnahmen, ich meine, ich sehe es jetzt auch aus als Arbeitgebersicht. Ich meine, jeder hat diese privaten Erfahrungen. Ich, alleine gestern wieder, da musste, ich, da musste ich pinkeln wie ein Blöder, war ich in Hamburg unterwegs so, und dann habe ich gedacht, ach du meine Güte, was machst du denn jetzt? Weißt du, bist du mit dem Auto da unterwegs und denkst, uh, uh, ähm, <lacht> beim Restaurant oder Hotel anhalten, so wie ich das sonst mache, kannst du natürlich nicht machen, die sind ja zu. So, ähm, dann, äh, dann, dann äh, habe ich versucht, bei einer, bei einer Firma anzuklopfen und sagen, könnten Sie mich bitte mal ganz kurz so, wären Sie so nett? Nein, ich darf hier keinen reinlassen. Okay, <lacht> gut, äh, habe ich gedacht, ach egal, gut, dann, dann suchst du jetzt die nächste Tankstelle hier im Navi, zack, zack, und dann fährst du da mal eben hin, Bussekuchen, war auch nicht äh, aus Hygienemaßnahmen, alle geschlossen, Tankstellen, Toiletten, alle geschlossen, irgendwie, also zumindest die Idee, die ich versucht hatte, geschlossen. <lacht> Aha, okay, gut, ähm, dann äh, blieb nur ein einziger Ausweg, äh, auf die Autobahn, äh, 20 Kilometer bis zum nächsten Sanifair. Die haben ja fairerweise noch offen. Ja, gut, also dann haben wir das auch erklärt. Aber äh, nein, aus Arbeitgebersicht bzw. aus Arbeitnehmersicht. Jetzt ist in der Diskussion Homeoffice zwangsweise ja oder nein. Ähm, hat der Arbeitnehmer ein Recht auf Homeoffice? So, ähm, Welche Frage ich aber viel wichtiger finde, ist, kann der Arbeitgeber einen Zwang aussprechen, Homeoffice zu machen? Und das ist immer noch nicht geklärt, da gibt es kein Gesetz für, da, da muss das Gericht im Einzelfall entscheiden. Ähm, meistens entscheiden, äh, entscheiden sie gegen den Arbeitnehmer. Also das heißt, der Arbeitnehmer, der sagt, hey, ähm, ich will das nicht zu Hause, ich will zu einer Arbeit, da ist mein Büro und da arbeite ich. Hat er ja vom Logischen her zumindest ein Recht drauf. Sehen die Gerichte anders? Nein, haben sie nicht. Sie müssen zu Hause. So, jetzt denke ich aber so, ich meine... Ähm, äh, die Arbeitnehmer, die, die, die sind ja nun auch gerade die, die eigentlich keine Lust auf ihre Arbeit haben. Ne? Nehmen wir jetzt mal die aus, die sagen, ich bin mit Herzblut dabei. Das sind die wenigsten. Die meisten haben keinen Bock auf ihren Scheißjob. Weiß ich. Verstehe ich zwar nicht, aber weiß ich. ist eine, ist eine Tatsache. Ähm, die jetzt in ihr Zuhause, in ihre eigenen vier Wände, Unantastbarkeit der Wohnung, hören wir doch auf mit dem Grundgesetz, ähm, das ist doch, äh, ne? äh, wer will schon das Grundgesetz? Wofür haben wir das eigentlich? Ähm, was muss ich sagen, kann es unantastbar, also zwingst du ihn mehr oder weniger in der Wohnung zu arbeiten. Also auch wenn es keinen gesetzlichen Zwang gibt, spätestens das Gericht zwingt dich dann zu Hause zu arbeiten. Richtest dir das schön in deiner ganzen Wohnung ein Büro ein einen Ordner, deinen Laptop, deine Notizen, deine Arbeitsmittel, deine Headsets und was doch auch immer dann auf der Arbeit so benutzt, hast du dann jetzt da zu Hause rumliegen. Und wenn du jetzt eine Einzimmerwohnung hast, bist du natürlich richtig gearscht. Dann wohnst du sozusagen in deinem Büro. Was ich ganz ehrlich, ich finde das nicht geil. Also als Arbeitnehmer denke ich mir jetzt so. Ich meine als Unternehmer sehe ich es anders und ich liebe meine Arbeit und ich, aber ein Arbeitnehmer, der eigentlich sagt, um 16.30 Uhr will ich von dieser ganzen Scheiße nichts mehr hören, ähm, da wir Feierabend haben, dann stolperst du den ganzen Tag, die ganze Nacht, die, jede Zeit über deine ganze Arbeit. Bist du überhaupt nicht mehr klar im Kopf. Ne? Also kommst da gar nicht mehr runter, sondern bist da eigentlich in deiner Einzimmerwohnung von deinem ganzen, von deiner ganzen Scheißfirma umgeben, sozusagen. Und, ähm, und das finde ich nicht geil, muss ich sagen. Ich finde es dann eher gut, wenn man sagt, okay, ich garantiere dem Mitarbeiter einen Arbeitsplatz, einen also einen ungestörten, wo er, wo er keinen Kontakt zu anderen Leuten haben muss, wo er alleine drin sitzt, wo er, wo er se weiterhin seine Arbeit machen kann. Dafür sind Firmengebäude ja auch da. Wir können das zum Glück hier für, für, für alle so, wie heißt das, bereitstellen. Ne? Also wir haben genug Platz und genug Räume. und und wenn anderer das nicht hat, ja okay, gut, dann im Zweifel müssen die vielleicht ab, abgeteilt werden oder äh, andere Räume noch hinzugemacht werden oder wie auch immer. Ähm, aber ich find's, ähm, ich find's da nicht fair. Weißt du, was das Krasseste ist? Und das ist wirklich pervers. Das ist aber wieder, das ist aber wieder Deutschland-Regeldiktatur. Ne, was jetzt mal ganz böse so. Hm. Meine ich meine jetzt gar nicht, weißt du, nicht verschwörerisch, sondern in Deutschland, ähm, es gibt ja nirgendwo so viele Regeln wie in Deutschland. Also wir haben ja für jedes, für alles eine Regel und für alles eine DIN-Norm und eigentlich für alles ein Gesetz. Und ähm, das Gesetz besagt für mich als Arbeitnehmer, dass ich eigentlich jetzt jeder, der bei mir in der Firma Homeoffice macht, da muss ich zu ihm nach Hause gehen. Da muss ich sagen, klopf, klopf, hallo, ich bin's, der Chef, lass mich mal rein. Nee, ich lass dich hier nicht rein. Doch, das Gesetz verlangt von mir, dass ich jetzt zu dir reinkomme und die Unfallverhütungsvorschriften einmal bei dir in der Wohnung prüfe. Wenn mir natürlich Dinge auffallen, die eigentlich so nicht sein dürfen, dann bitte ich dich, deine Wohnung ein bisschen umzuräumen. Ja, danke. Ha, so eine fucking Scheiße. Ich meine... Ich, ich als Arbeitnehmer würde kotzen, ich als Arbeitgeber habe auch keinen Bock drauf. Das macht auch keiner, ähm, glaube ich. Weißt du, aber wenn mal was passiert, bist du trotzdem dran. So eine, so eine Scheiße nochmal. Ähm, aber, das ist, aber das ist Good Old Germany. Da werden auch keine Antworten drauf gegeben. Das heißt, ja, es ist gerade so. Hmm, das ist ja alles neu für uns. Ja. Ich meine, die, die, die Computer und das Internet sind ja jetzt auch seit zehn Jahren neu für, für uns alle. Das ist ja alles noch ganz, ganz, noch ganz, ganz neu. Herrlich. Es ist traumhaft. Es ist traumhaft und es wird auch nicht langweiliger, sondern immer spannender. Ne? Sehen wir es mal aus der positiven Perspektive. Es wird immer, immer spannender. Wie wünschten uns du schon die Chinesen in ihren heiligen Schriften, Ja, mögest du in spannenden Zeiten wohnen. Das, das tun wir alle. Dank China. <lacht>